0: Вие слушате Tavex новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики можете да посетите tavex.bg на кланачерта блог. Здравейте, аз съм главният економист на Тавекс Даниел Василев и в този епизод на подкаста ще представя интервю, което дадох миналата седмица за Euronews България. В него коментирах изминаващата 2022 година през призмата на различни активи, включително инвестиционното злато, борсовите индекси и криптовалутите. Тъй като разговорът ни се проведе в среда, а от тогава имаше любопитни динамики, ето какво се случи на тези пазари накратко през изминалите няколко дни. Водещите индекси на фондовите пазари нараснаха в края на миналата седмица. Към момента на запис на този епизод, индексът S&P 500 нарасна с почти 3% от тогава, Dow Jones с почти 2%, а съставният NASDAQ с 4,2%. Индексът на малките акции е от 2000, за който рядко се говори в България, но който е интересен барометър на настроенията на пазарите, се покачи също с под 3%. Според мен основна причина за тези динамики е коментарът на председателя на Федералния резерв Джерам Пауа от края на миналата седмица. Тогава той каза, че забавенето на темпа, с който се увеличава основният лихвен процент, може да започне още през този месец, т.е. през декември. Следващата среща на Федералният комитет по отворените пазари ще се проведе на 15-16 декември. Тогава ще стане ясно и дали ставката ще бъде повишена с 50 базисни пункта, т.е. с 0,5% пункта, или с 75 базисни пункта, респективно с 0,75% пункта, колкото беше и растежати през последните три срещи на управителния съвет на Централната банка. За инвеститорите това е добра новина, защото тя се тълкува, сякаш Федералният резерв вярва, че инфлацията ще се понижи и че е възможно увеличаването на основния лихвен процент скоро да се обърне отново в неговото свиване, когато Централната банка се върне към стимулиране на економиката. А колкото по-лесен достъп до пари за спекулиране има, толкова повече и борсите могат да растат. Така изкуственото потискане на основния лихвен процент стои в основата както на надуването на балони на дълговите пазари, така и на балонизирането на пазара на акции, поради която причина и инвеститорите разглеждат забавянето на покачването на лихвите като позитивен за себе си знак. Връзката между двете съм коментирал многократно до този момент. Линкове към тези анализи и епизоди на подкаста ще откриете в описанието на настоящия. При златото също има динамики в посока нагоре. Той отново премина психологическата граница от 1800 долара за тройунция в началото на месеца, като към момента на запис все още се движи близо до нея. Среброто проби над 23 долара за тройунция. Това е значително повишение, като се има предвид, че към септември месец то се търгуваше при цена от под 18 долара, т.е. само за няколко месеца виждаме растеж от почти 30% в доларово изражение. В евро, която е важната за нас валута, златото остава над 1700 евро за тройунция след изказването на Пауъл. Така от началото на тази година то расте с над 9% в евро, вместо с 6%, които посочвам в оригиналното интервю. При биткоин има леко възстановяване от над 15 до около 17 000 долара през последните дни. След като ворещата криптовалута понесе сериозен удар заради фалита на втората най-голяма криптоборса – FTX, който повлече след себе си поне няколко други институции. Причините за това коментирам в предишния епизод. Линк към него отново ще откриете в описанието на настоящия. Сега ви оставям с интервюто, което дадох за Euronews България. Не забравяйте да се абонирате за подкаста в удобната за вас платформа, за да не пропускате подобни нови епизоди. Линк към оригиналното интервю отново ще бъде намерен в описанието. Приятно слушане!
1: При нас вече Даниел Васелев, Василев, главен економист на ТАВЕК. Здравейте и добре дошли. Добър вечер. Да направим един обзор на активите през тази година, кои се представиха добре, кои ни разочароваха. И може би тук трябва да започнем с златото. От 2022 година, можем да наречем годината на инфлацията, златото представили се като добър хедж срещу инфлацията.
0: Златото беше много добър хет срещу инфлацията в Европа, тъй като в Европа ние го мерим в евро и това е важната цена за нас, а не в долари. В долари цената му понесе ударът всъщност, от силния долар и от високото покачване на лихвите по американските държавни ценни книжа. Това са два инструмента, които традиционно са в обратно пропорционална връзка с прямо златото. За нас важното е, че то към момента има около 6% доходност от началото на тази конкретна година, т.е. на зелено и всъщност е един от малкото активи, които носят позитивна доходност през 2022 година. Ако економиката или по-скоро когато економиката навлезе в рецесия, което вероятно може би ще се случи до година, говоря първо за развитите економики САЩ и Западна Европа, по някое време и у нас, Изладството традиционно е много силен инструмент по време на рецесии, а други активи традиционно понасят удар, особено в контекста на високите лихви. Именно те са това, което в голяма степен удари акциите и фондовите пазари. Те се представяха много добре след март 2020 година, когато централните банки по света, начало с Федералния резерв на САЩ, започнаха яростно печатане, понижаване на лихвите или продължаващо потискане на лихвите. Видяхме, че, примерно, в Европата останаха на минус 0,5%, което в економическата теория по принцип се разглежда като нещо безпредседентно. Това тласна много бързо фондовите пазари. Създаде се една, аз бих казал, балонизирана представа за оптимизъм и за силна економика. Виждаме, че в момента реално нямаме твърде силна економика. И а, когато лихвите съответно започнат да се вдигат, балоните, не само на фондовите пазари, а, например на имотните пазари, на други такива зависещи от лесното финансиране отрасли, започват да се пукат. Те първа, според мен, предстои да видим и един а, потенциално вторичен удар върху акциите който ще дойде от реалната економика. Какво имам предвид? Сега предстои коледното пазаруване в развитите економики и големите магазини се готвят за относително слаб сезон. Ако потребителите наистина доставят този слаб сезон, ако продажбите са ниски, тези ниски продажби няма как да не се отразят и на акциите, защото в крайна сметка, когато един инвеститор си купува да кажем Amazon, той гледа как се представя Amazon и ако Amazon се представя лошо, а според мен това е все по-възможно в контекста на двойния удар от висока инфлация, която вдига цените, която вдига цените на крайните потребителски стоки и услуги и влушаването на условията по кредитирането, Тъсно с хората ще купуват по-малко, това ще понижи печалбите на компаниите, доста просто казано, това ще понижи и техните акциите. Първо очаквам да го видим. А когато економиката навлезе в рецесия, това вероятно ще се разпространи не само върху компании тип крайни потребителски стоки или хоби услуги, така наречените stay-at-home компании, като стриминг платформите за видеа и всякакви други абонаменти. Това ще разпространи вече и в по-голям набор от компании и аз лично бих очаквал акциите поне за сега да останат потиснати.
1: Тоест 2021 година беше може би добра за акциите дори с балонизация. 2022 беше разочароваща за тях израдица индекси и също можем да очакваме и през другата година.
0: Аз бих очаквал докато лихвите са високи и докато Федералния резерв и Европейската Централна банка твърдят, казвам твърдят, защото те реално не правят според мен действията, които са нужни, че се борят срещу инфлацията. Високите лихви ще нанесат удар на акциите, защото финансирането, съответно лесните пари, които могат да се използват за покупка на акции, за спекулиране и за други високорискови активи, всъщност ще бъдат по-трудно достъпни. А не ли краят тези високи лихви? Наскоро
1: имаше данни за инфлацията в Америка и там в Штатите, тя започва да отслабва някакси?
0: Тя започва да отслабвам, но сега прогнозите са, че през 2023-та дори темпа на увеличаване да се забави, говоря на основния лихвен процент, за сега поне имаме прогнозата, че лихвите ще продължат да се покачват. И, вероятно, поне в САЩ, те ще достигнат 5%. В Европа аз лично бих се очудил да достигнат 5%, защото на практика ние те първа започваме да увеличаваме лихвите, а да кажем ако економиката на САЩ влезе в рецесия, това ще се отрази и в Европа. И аз не вярвам на стария континент да можем да ги вдигнем твърде много, но продължаващото увеличаване на лихвите, дори и при очакванията на инвеститорите за понижаване, всъщност в крайна сметка ще удари акциите. Започнахме нашия разговор с златото.
1: Нека да минем през един актив, който беше наричан дигиталното злато. Идва ли краят на биткойн? Имаше фалити през тази година, разочароваща цена, огромни спадове в криптосектора.
0: Как мислиш? Край на биткойн не бих казал, че идва, честно казано. В момента виждаме много лоши времена за биткойн и виждаме някои не много добри практики как се развиват, всъщност те се развиват негативно за инвеститорите. Видяхме верижна реакция от, а, а, примерно, борсата FTX. Тя понесе след себе си блокирането на дру... доста други криптоинституции. BlockFi, примерно, буквално преди, мисля, че два дни, обяви, че също а, обявява фалит. Тя ден по-рано, примерно, спря обслужването на клиентите си. Това създава потенциален риск да бъдат понесени надолу и други институции, което пък от своя страна всъщност ще тласка все повече и повече, поне за момента, стоиността на криптовалутите. Аз бих казал, че а, те също се влияят от достъпа до лесни пари. Така че тази така наречена криптозима, т.е. период на интензивен спад на пазара на криптовалутите като цяло и на техния най-голям представител биткоин, който загуби над 70% за една календарна година от ноември миналата година до момента на говорене. Всъщност, може би ще продължи. Колко ще се влушава тя, всъщност е първа предстои да видим, като трябва да имаме предвид, че колкото повече пада цената на, да кажем, биткоин или някоя друга криптовалута, макар че това въжи и за акциите, но при биткоин, аз бих казал, че е в малко по-голяма степен, вярно. Толкова повече, например, можем да достигнем до ситуация на маржин колове или до ликвидиране на позиции на трейдери, които очакват криптовалутата да се увеличава. най просто казано, когато ти си купил един актив, примерно биткоин или нещо друго на борсата, той а, нали ти чаква стояната му на седин, тя влача пада, позицията ти е против, теб в един момент борсата в общия случай автоматично ти затваря позицията, ако ти не си се затворил сам, което било по разумно В този момент това притиска още повече цената на актива, защото когато тази позиция купува, се затвори, имаме моментално продаване на този актив. В края на деня това примерно го видяхме в началото на тази година с други криптовалути, когато цената им точно с този механизъм, в който едни позиции бяха затворени, това доведе до затварянето на следващи позиции и до реално масово разпродаване, лавинно разпода, разпродаване, това за дни или седмици може да срине стоиността на една криптовалута, разбира се, не само, но отново говоря конкретно за тях, с а, десетки проценти. Имаме примери за 80% в рамките на по-малко от месец. Така че това е Известна заплаха в криптосвета и ще видим просто докъде ще, се, докъде ще продължи да се наблюдавате.
1: Имаме едната до края на нашия разговор и тук трябва да попитам. Поговорихме се за възможностите от рецесия, за потискането на някои активи. Има ли тогава нещо, което може да ни знада приятно през 2023 година?
0: Ами, рано. Доста неща може да ни изненадат приятно. При нас събитията идват с закъснение, така че можем да очакваме България да се представя относително окей. Okay. Тази година имаме едно не лошо производство, един окей okay износ, въпреки, че ние традиционно сме на търговски дефицит. Това, което по-скоро бих казал, че трябва не да ни изненадва, ами да се подготвим, е всъщност да на първо място да спестяваме и да внимаваме се своето личностно ниво на задлъжнялост. На второ място, когато спестяваме, да помислим за сигурни активи, в които е добре да се спестява.
1: Това звучи като прекрасно завърших на този разговор. Пред нас беше Даниел Василев, главен економист в ТАВЕКС. Останете с нас и за втората част на предаването.